0: Herzlich Willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Eigentlich beschäftigen wir uns ja seit einigen Wochen mit dem Thema der Fürbitte, wie wir anderen Menschen dienen, wenn wir für sie eintreten im Gebet. Und den Schwerpunkt hat auch in den letzten Wochen gelegt, das Gebet für Kranke. Ich denke, die da waren, haben es vielleicht auch noch in Erinnerung. Wir haben uns das heiße Eisen angef oder das heiße Eisen angefasst. Will Gott immer heilen. Und ich hatte damals in Aussicht gestellt, nachdem wir uns mit dem Krankengebet für bitte für Kranke auseinandergesetzt haben, fahren wir fort und werden schauen, welche Leitlinien gibt es, wenn wir für Menschen, die dämonisch gebunden sind beten, wenn wir ihnen dienen, wenn wir damit konfrontiert werden. Und ähm, wir werden dieses Thema aber heute nicht machen, nicht weil es nicht wichtig wäre, aber uns wird ein Abend dafür nicht reichen und ich bin schon bald im Urlaub. Ab morgen beginnt mein wohlverdienter Urlaub und ich möchte gerne mir mehr Zeit dafür nehmen, wenn wir uns mit diesem auch... <lacht> heißen Eisen auseinandersetzen und möchte nicht heute dieses Thema anreißen und euch dann in die Ferien entlassen. Das wäre nicht fair, also wir werden das irgendwann nach der Sommerpause machen. Und habe mir überlegt, für den heutigen Abend das ähm, Thema zu wählen, wie empfange ich Geistesgaben? Wie empfange ich Geistesgaben? Zuallererst möchte ich gerne eine Definition vorausschicken, was überhaupt eine Geistesgabe ist oder eine Gnadengabe, oder ein Charisma, je nachdem, wie man das nennt. Das sind alles eigentlich Synonyme für dasselbe. Und die Bibel spricht von Geistesgaben. Und man könnte es so zusammenfassen, eine Geistesgabe ist eine vom Heiligen Geist bewirkte und geschenkte Befähigung, die zur Ehre Gottes, zur Erbauung der Gemeinde und zur Verbreitung des Evangeliums dient. Es geht hier darum, dass Gott etwas in dich hineinlegt, dass er dir eine Befähigung, eine Talentierung ähm, schenkt, die du verwendest, nicht alleine einfach nur für dich, sondern dass das einen geistlichen Nutzen hat, dass es deinen Glauben stärkt, den Glauben der anderen stärkt und dem Herrn Ehre gibt. Also es ist etwas, was der Herr dir gibt, damit es auch wieder zurück fließen kann. Und im Neuen Testament gibt es ganz unterschiedliche Listen von diesen Geistesgaben. Wenn dich das in der Tiefe interessiert, welche Gaben es da alles gibt, dann kannst du dir unsere Reihe anschauen. Wir haben zu Corona-Zeiten, jeder erinnert sich gerne an die Zeit, ähm, den ersten Korintherbrief durchgearbeitet. Und dort sind wir beim 1. Korinther 12 bis 14, sehr tief in diese Materie eingestiegen. Welche Geistesgaben gibt es? Äh, welche fallen euch so ein, so spontan? Gar keine? Wunderbar. Weissagung oder Prophezeiung, genau, was noch? Lehre. Unterscheidung der Geister. Barmherzigkeit, Großzügigkeit, genau, da möchte jemand schon sein Portemonnaie öffnen. <lacht> bitte? Der Glaube, also eine extra Portion Glaube, die sich abhebt von anderen, die glauben. Reden in anderen Sprachen, das Auslegen von Sprachengebeten, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Offenbarungen, Evangelisation. Bitte? Lehre hatten wir eben gerade schon, aber ja, aber es ist so wichtig, dass wir das gleich nochmal sagen. Ähm, Heilungen, Seelsorge und profitiert mir eben gerade auch, aber das ist auch ganz besonders wichtig, sagt sogar Paulus, dass es das ganz besonders wichtig ist. Er hebt diese Gabe sogar ab von allen anderen Ge Gaben. Also es gibt ähm, geistgewirkte Befähigungen und es ist interessant in den Dingen, die wir eben gerade genannt haben, einige kommen schon, ich sag mal von von ihrem Charakter sehr übernatürlich daher und andere sind so irgendwie ganz natürlich. Großzügigkeit haben wir gehört, ja? Das Portemonnaie zu öffnen, das kann jeder. Und doch kann es nicht jeder. Es gibt einige, die können das in einer Art und Weise, die wollen das Portemonnaie gar nicht wieder schließen. Ja, so viele, äh, solche brauchen wir ganz viel in der Christusgemeinde. <lacht> Nein, die Wahrheit ist, dass Gott uns sehr segnet und wir sehr dankbar sind dafür, wie der Herr uns übernatürlich versorgt und dass es Menschen gibt, die haben diese Gabe der Großzügigkeit und Gott versorgt uns auch durch solche Menschen. Halleluja. Gott sei gepriesen dafür, dass es solche Begabungen gibt und alle möglichen. Also es sind unterschiedliche Dinge, die der Geist Gottes aktiviert, um in seinem Reich oder im Reich Jesu Christi zu wirken und die Botschaft auszubreiten und das Gemeinde gestärkt wird, aufgebaut, korrigiert, ermutigt, getröstet wird, diese ganze Palette. Und wichtig ist, wenn ihr euch diese, ich sag mal, Kataloge anschaut, welche Gaben es da so gibt im Neuen Testament, dann sind das immer unvollständige Listen. Das bedeutet, wenn es nicht immer die gleiche Liste ist, die der Paulus rausholt oder Petrus, dann zeigt uns, dass es da einen Spielraum gibt und dass es durchaus Dinge geben kann in deinem Leben, die der Geist Gottes aktiviert in deinem Leben, die eine Geistesgabe ist, eine geistliche Befähigung, die du aber so in der Bibel nicht findest sind also beispielhafte Listen, die Paulus erwähnt, anreißt, aber in der Vielfältigkeit der Herausforderungen, in der wir Menschen stecken, können alle möglichen Dinge aktiviert werden, inspiriert werden vom Heiligen Geist, dass du auf eine spezifische Weise Menschen dienen kannst. Wir werden uns ja gleich dieser Frage widmen, wie empfange ich Geistesgaben? Viele glauben an die Geistesgaben, aber... Längst nicht jeder weiß, wie man überhaupt zu einer Geistesgabe kommt. Und das ist, denke ich, eine wichtige Frage, dass man sie auch mal klärt. Wir befinden uns ja recht am Anfang unserer ganzen Themenreihe des übernatürlichen Dienstes. Ähm, möchte ich eine Sache vorweg schicken. Wir schreiben ja auch online, dass wir hier Bibelcoaching und Charisma-Coaching machen. Und so manchen verwundert das, weil dann bei einigen so die Frage aufploppt, äh, kann man eigentlich über natürliches Wirken machen? Charisma-Coaching. So, das äh, riecht irgendwie danach, als wenn ihr geistliches Wirken mechanisch automatisieren könnt. Und hier gibt es irgendwie Knöpfe, die ihr drückt und auf einmal äh, gibt es dann Charisma unter euch, weil der Pastor dann auf den richtigen Knopf gedrückt hat. <lacht> Also es gibt eine Sache, die man machen kann in einem Charisma-Coaching. Und zwar, man kann Charismen oder Befähigungen, die Gott einem gibt, kann man schulen und kultivieren. Und das, du tust auch gut daran, wenn das, was Gott dir an Talent gegeben hat, dass du das kultivierst und auch darin dich übst, das, was du tust. Ein Lehrer zum Beispiel, wir haben es ja schon zweimal gehört, Lehre ist eine Geistesgabe, ein Lehrer kann in seiner Begabung wachsen, oder kann er nicht? Also ich hoffe, dass ich in den vergangenen zehn Jahren meines Dienstes gewachsen bin in meiner Lehrbefähigung. Kein Amen, also ich muss nochmal von vorne anfangen. Hey, wir haben Hoffnung. Ja, Wir glauben an einen lebendigen Herrn. Er ist nicht tot. Er ist auferstanden. Ein If bitte? Und das vor dem Urlaub, genau. Ich brauche ganz dringend Urlaub, ich beginne jetzt. Ein Evangelist kann trainieren zu evangelisieren. Die, die, die Vollmacht kann steigen, indem ich mich tiefer ins Wort Gottes hineinversenke und schaue, wie soll das reifen, was Gott mir dort gegeben hat. Es gibt begabte Evangelisten, die gehen auf die Leute los und haben auch eine Befähigung, aber im Laufe der Jahre bekommen sie noch mehr Informationen, wie sie diese Gabe, die Gott ihnen gegeben hat, wie sie sie auch ähm, schärfen. Wisst ihr, was ich meine? Dass es reifer ist, das, was sie tun. Ja, ähm, Ein Seelsorger kann lernen, nicht nur Menschen zu trösten, sondern sie auch hilfreich zu trösten. Du kannst eine ganze Menge kultivieren, schulen, wie du die, deine geistliche Befähigung auch gut ähm gut verwendest. Und ähm, letztendlich sind 1. Korinther 12 bis 14, wo Paulus so viel über die Geistgaben spricht, nichts anderes als ein Coaching für die Korinther, wo er sagt, ihr seid ganz schön vollmächtig in den Gaben unterwegs, aber euch fehlt ein Coaching, wie das vonstatten gehen soll. Ihr macht die Dinge zwar mit ganz viel Eifer, aber ihr schießt auch manchmal ganz schön übers Ziel hinaus. Wir brauchen Coaching von Charismen. Ansonsten Geht das sonst wohin? Also das ist etwas, was man machen kann. Was nicht geht, ist, die Gaben des Geistes per Dekret zu verteilen. Das können wir hier nicht. Und ähm, das ist auch etwas, was für die Frage nach dem Geistesgabenempfang wichtig ist. Das Empfang von Charismen oder geistlicher Vollmacht geschieht nicht durch geheime Formeln, die wir jetzt offenbaren. Und sicherlich werden auch einige dieses Video später anklicken. Wie empfange ich eine Geistesgabe? Und jetzt kriege ich das Geheimnis aus Emmendingen, wie ich heute Abend meine Geistesgabe bekommen kann. Und manche suchen auch nach Literatur, wie, wo sind die Knöpfe zum Drücken? Aber so funktioniert das mit Gott nicht. Es gibt keine korrekten Rituale oder Kommandos, die wir lernen müssen, damit wir Geistliches irgendwie produzieren können. Und Apostelgeschichte 19 gibt uns hier eine wichtige Lektion an die Hand, dass es schon mal Leute gab, die das versucht haben. Und das ist ganz schön schief gegangen, wenn du versuchst, geistliches Wirken irgendwie zu ähm, Hand, oder wie sagt man, ähm, gefügig zu machen oder zu instrumentalisieren ähm, und in der Beziehung zu Gott loszulösen. In Apostelgeschichte 19 lesen wir von Vers 11 bis Vers 16 folgendes. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so sodass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legt und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, also jetzt geht es hier um jüdische Beschwörer, die auch so einen Dienst hatten und haben gehört, wie die Christen reden. Und dann, ich beschwöre euch, also zu den Dämonen, ja, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Also nicht irgendein Jesus, da gab es ja viele Jesuse damals. Dieser Jesus, den Paulus predigt. Sie haben eigentlich die richtige Formel. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen hohen Priesters, Scevas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich. Und von Paulus weiß ich. Aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Das muss man sich mal überlegen. Jemand hat gedacht, es gibt eine Formel, ein Ritual, was ich verwende und das setzt geistliche Energie oder geistliche Kraft frei. So funktioniert es im Reich Gottes nicht. Wir haben kein ähm, How-to-Guide, gibt es ja, so, ja ähm, so, gewusst, wie man das macht. So Vier Schritte zur geistlichen Freisetzung. Das funktioniert nicht, wenn wir uns äh, mit den Geistesgaben auseinandersetzen wollen, dass wir einfach Schritte befolgen und dann ähm, das entsprechende Ergebnis haben. Es gibt natürlich biblische Prinzipien und die werden wir uns auch heute anschauen, welche Prinzipien es gibt, aber es gibt kein vorgegebenes, starres Muster, wie die Dinge funktionieren. Vielmehr geht es darum, in einer Beziehung zu Jesus zu sein, die immer eine Wechselwirkung hat und Gott auch individuell in unsere Situation hineinspricht. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, Wer die richtigen Formeln verwendet, der bringt viel Frucht. Nein, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also es ist, wir haben es immer mit einem Souverän zu tun, immer mit einem König zu tun, mit dem wir in Kommunikation sind. Und von ihm kommen die Dinge, so wie er das möchte. Und wenn wir mal kurz in 1. Korinther 12 hineinschauen, sehen wir im 12. Kapitel, Vers 4 bis 6, dass die Zuweisung von Geistesgaben geschieht durch Gott in der Dreieinigkeit. Schaut mal, wie Paulus das hier beschreibt. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, haben wir eben gerade einige aufgelistet, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Gott, Herr, Geist. Das ist klassischerweise die Aufteilung von Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die Dreieinigkeit weist zu, die Dreieinigkeit steht dahinter, wenn es zu der Zuweisung von Charismen geht. Und im zwölften Kapitel lesen wir in Vers 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und er teilt jedem besonders aus, wie er will. Und in Vers 18 heißt es, Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes Einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Es ist etwas, was Gott will, sein Wille wird umgesetzt, wir können nicht Dinge einfach in Existenz rufen, weil wir das wollen. Wir sind und bleiben abhängig von dem Geber der Gabe. Nicht ich bin derjenige, der die Dinge kontrolliert. Wir sind abhängig von Gott, der gibt, das haben wir eben gerade jetzt schon ein paar Mal gelesen, er will geben, er gibt die Dinge, wie er das möchte. Und dennoch, wenn wir im ersten Korintherbrief sind, in Kapitel 12, Vers 31, heißt es, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und das sagt Paulus sogar gleich dreimal in diesen Kapiteln, dass wir danach eifern sollen. Und das ist interessant. Wir sind hier mit einer göttlichen Seite konfrontiert. Gott ist souverän und tut. Und gleichzeitig gibt es eine menschliche Verantwortung, der wir nachkommen müssen. Es ist kein Fatalismus, Gott programmiert einfach alles und es passiert, sondern wir sind in einer heiligen Kooperation. Wie das genau funktioniert, kann ich dir nicht erklären, aber es ist eine heilige Kooperation, die Gott vorgesehen hat. Und wir haben einen Anteil daran, wenn wir Geistesgaben in der Vielfalt auch erfahren wollen unter uns. So, und jetzt schauen wir uns ein paar Steps an, die wir durchgehen können, auf die wir Acht geben sollten, wenn wir Geistesgaben empfangen möchten. Für manche wird an erster Stelle noch nicht einmal das Bemühen um eine Gabe stehen, sondern umdenken, vielleicht sogar bei einigen umkehren. Es gibt... Ähm, Viele Christen, die unsere Gemeinde besuchen und zu uns kommen und für die auch dieser Gedanke der Geistesgaben, das Wirken des Heiligen Geistes, fremd ist. Und wir freuen uns über jeden, der kommt und haben auch ähm, Geduld und Nachsicht mit allen, die von einer anderen Ecke herkommen und sagen, Hä, das ist irgendwie für mich neu, das ist für mich fremd, das ist vielleicht auch für mich äh, so befremdlich, dass ich auf Abstand bin. Du bist willkommen, schön, dass du da bist. Und dennoch sehen wir hier ein Mandat in der Bibel, dass wir um diese Themen nicht drumherum kommen und sie forcieren müssen. Wir sind als Gemeinde herzlich zu denen, die Mühe mit diesen Themen haben, aber sind dennoch eindeutig in unserer Lehrausrichtung. Denn die Geistesgaben Gottes willkommen zu heißen, ist in der Bibel keine Option, sondern ein apostolisches Gebot. Es bedeutet, weil wir der Bibel verpflichtet sind, lesen wir die Bibel in diesen Dingen und sehen, wir sollen nach diesen Dingen jagen oder eifern. Und deswegen tun wir das. Wenn jemand damit noch Mühe hat aufgrund seiner Tradition, dann sind wir geduldig miteinander, oder? Jeder kommt aus irgendeiner Ecke und hat mit der, mit der einen oder anderen Sache Mühe. Auch ich habe Mühe mit einigen Dingen, mit, mit denen ich konfrontiert werde, von Geschwistern. Aber manchmal macht Gott das ganz bewusst, dass ich geschliffen werde und verändert werde und umdenke. Und so mancher Bruder oder so manche Schwester hatte einen signifikanten Einfluss auch auf mein Glaubensleben. So sollte es sein, ja, dass wir einander auch prägen. Ich habe ja gesagt, für einige steht am Anfang ein Umdenken. Um Geistesgaben zu empfangen, ist es nötig aufzuhören, den Geist Gottes in diesen Dingen zu dämpfen. Das ist eine echte Gefahr, in der Christen stehen, dass sie Gott ausblenden in diesen Dingen. Und ähm, es heißt in 1. Thessalonicher 5, Vers 19 bis 20, den Geist löscht nicht aus. Das ist dasselbe Wort, wie wenn du ein Feuer ausmachst, das Feuer löschen. Der Geist Gottes, der auch als Feuer manchmal gezeigt wird, wie zu Pfingsten, soll nicht gelöscht werden. Wir sollten nicht denken, nur weil wir mit dem Heiligen Geist, das mit Gott zu tun haben, dass wir nicht als Menschen in der Lage wären, ihn nicht auslöschen zu können. Das ist schon heftig. Welche Kooperation Gott uns zumutet, dass wir auch das Wirken Gottes nicht willkommen heißen können. Und so bitte in diesem Bereich bleibst du gerne draußen. Den Geist löscht nicht aus. Und in 2. Timotheus 1, Vers 6 sagt Paulus zu seinem Freund Timotheus, aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Warum? Das Anfachen ist vom Wort her eine Flamme wieder zum Leben erwecken. Es ist interessant, dass in Thessalonik heißt, den Geist Gottes soll man nicht auslöschen. Und Timotheus soll wieder etwas anfachen. Der hat genau dasselbe erlebt, was die Christen in Thessaloniki erlebt haben. Das Feuer wurde ausgemacht. Das Feuer wurde auf Sparflamme gehalten. Und Timotheus soll dieses Feuer wieder entzünden. Er soll keine Angst haben. Er soll sich diesem Feuer widmen. Und wir lesen in 1. Timotheus 4, Vers 14, dass Timotheus sein Charisma, seine Geistesgabe vernachlässigt hat. Vernachlässigung. Du kannst den Geist Gottes auslöschen, nicht nur mit Böswilligkeit, ich will dich nicht mehr, ich wende mich gegen dich, sondern alleine durch Vernachlässigung. Also vielleicht noch nicht mal so, das habe ich mir richtig vorgenommen. So, manche Eltern, die ihre Kinder in einigen Bereichen vernachlässigen, stehen morgens nicht auf und sagen, so, und jetzt möchte ich mal ein richtig schlechter Vater sein und werde es meinen Kindern zeigen. Sondern sie haben falsche Prioritäten und vernachlässigen aufgrund ihrer falschen Prioritäten ihre Kinder. Das, selbe, das ist ein Beziehungsgeschehen, oder? Und dasselbe passiert mit dem Heiligen Geist auch. Oder kann passieren. Und Thessaloniki hat... Ein Charisma, insbesondere die Prophetie, so lernen wir es in 1. Thessalonicher 5, Vers 20, verachtet. Auch das gibt's. es. Es gibt so dieses Vernachlässigen, aber auch Verachten. Ich will das gar nicht. Was lernen wir durch diese beiden Dinge? Das Feuer kann gelöscht werden auf persönlicher Ebene, Einzelpersonen wie Timotheus, aber es kann auch ganze Gemeinden betreffen. Das, dieser Vorwurf, dämpft den Geist Gottes nicht, löscht ihn nicht aus, kann dich persönlich betreffen und manchmal kann das Ganze Gemeinden betreffen. Und Gemeinden müssen sich die Frage stellen, ob es ausreichend Plattformen gibt, in denen man auch unterschiedlich dienen kann. Deswegen sammeln wir uns hier und üben uns in diesen Dingen. Denn wenn wir ein sehr reduziertes Charismenverständnis haben und diese Dinge ausblenden, wird das zur Folge haben, dass in einer Gemeinde nur wenige dienen werden und viele Talente, die Gott geben möchte, nicht zur Entfaltung kommen. Und das erkennt man aus meiner persönlichen Wahrnehmung, erkennt man insbesondere bei den Diensten, die sich in der Rede, vor allem von vorne, in der Rede oder in der Fürbitte erweisen. Was, was meine ich damit? Es gibt laut Neuem Testament ganz viele ähm, Redebegabungen, wo man sprechen muss und dadurch die Gemeinschaft erbaut und stärkt. Und wenn wir das ganze Charismen, ähm, die ganze Charismenpalette ausblenden, dann wird das zur Folge haben, dass wir denken, es gibt nur Lehrpredigt, das, was ein Pastor in der Regel tut. Und das ist die einzige Art und Weise, wie man redend anderen dient. Und somit wird nur der Pastor vollmächtig, geistgewirkt reden können. Das Neue Testament hat ein anderes Vorbild. Ich habe es vorhin schon angeschnitten. Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, prophetische Rede, evangelistische Predigt, Geisterunterscheidung, Sprachenrede, die Gabe der Ermahnung und Ermutigung. Wo findet das statt? Wir als Gemeinde müssen uns auffragen, gibt es genug Möglichkeiten, ich glaube, wir haben da noch was zu tun, dass wir überhaupt die Offenheit haben, jetzt hat jemand mal einen Redebeitrag, ein Wort der Weisheit, was Gott ihm gegeben hat. Das kommt nicht nur vom Pastor. Ein Wort der Erkenntnis. Sprich, ein Wort zur Geisterunterscheidung. Was hat Gott dir offenbart? Sprich. Wenn wir das alles ausblenden, dann wird es nur noch einen Diener geben und leider funktioniert das in vielen Gemeinden so. Aufgrund unserer Traditionen, alle sitzen, einer spricht. Und auch unsere Gemeinde funktioniert noch zu sehr so. Oder in der Fürbitte. Wer soll beten für Menschen, die schwach sind? Der Pastor. Gibt es eine Schwierigkeit? Pastor betet. Pastor betet. Älteste beten. Aber es gibt Gaben der Heilungen. Die werden ausgeteilt im Kollektiv. Es gibt die Gabe der Seelsorge. Das ist nicht nur bei mir zu finden. Es gibt, Gott sei Dank, einige, die haben die Gabe der Seelsorge unter uns. Befreiung von dämonischen Einflüssen. Was machen wir damit? Wir müssen das Land einnehmen und im Kollektiv miteinander wirken. Wir können es nicht einfach nur einer Person zumuten, dass sie das Ganze abbildet. Das ist unmöglich. Und besonders in diesen Dingen sehe ich die traditionelle Kirche und wir haben einen guten Schluck Wasser auch davon getrunken, als Baptisten stecken eigentlich in einer Sackgasse. Der Pastor ist derjenige, der redet und der Pastor ist derjenige, der in der Fürbitte dient. Wenn es um Heilung geht, Befreiung von Bindung und so weiter und so fort. Und das ist nicht biblisch. Und da müssen wir unbedingt umkehren. Also Geistesgaben zu empfangen beginnt damit, ihn nicht zu dämpfen, sondern eine positive Erwartungshaltung zu haben, dass Gott mich im Kollektiv gebrauchen möchte. Ich muss ein bisschen anziehen, damit wir danach noch ein bisschen beten. Wir sind noch gerade bei der Haltung, wie, wir, wie unser Herz sozusagen sich formiert hat zu den Geistesgaben. Und da gibt es noch ein zweites. Wir brauchen eine eine angemessene Herzenshaltung, wenn wir Geistesgaben empfangen möchten. Gott gefällt es nicht, wenn wir Geistesgaben suchen, um unsere Ehre zu suchen. Und denke nicht so schnell, dass das dich nicht treffen könnte. So manchmal möchten wir gerne etwas, damit auch wir in Szene gesetzt werden. Es gibt so manche Leitungspersonen, die haben ganz viel Mühe, wenn auf einmal begabte Menschen um die Ecke kommen, die in einigen Bereichen vollmächtiger sind als sie selbst. Und wenn das passiert, dann wird nicht Hepepura geschrien, sondern den müssen wir absägen, weil er mir in die Quere kommt. Ich habe eine Gabe, damit ich in Szene gesetzt werde. Versteht ihr, was ich meine? Vielleicht hast du mal einen Dienst ge gemacht und auf einmal kam jemand so um die Ecke und war so glänzend in dem, was er tut. Und denkst du, so, boah, der stellt mich voll in den Schatten. Kennst du solche Gedanken? Die Frage ist, seit wann standest du im Licht? Um in den Schatten gestellt zu werden, musst du erstmal ins Licht gerückt werden, aber die Geistgaben sind nicht dafür da. Wir sind ja auf der Suche nach einem Kopastor, ja? Was ist, wenn da so ein eloquenter junger Mann kommt und auf einmal... Schaut er die Leute um sich und Pastor Waldemar ist nicht mehr die Nummer eins. Wir lachen darüber. Meine Lieben, das ist eine echte Gefahr. Und ich bin nicht so irre zu meinen, diese Gefahr könnte mich nicht treffen. Ich bereite mein Herz darauf vor, dass da jemand kommt, der vollmächtiger ist als ich. Und dann bringt er die Gemeinde auf ein ganz anderes Niveau als ich. In zehn Jahren ist es nicht von 70 auf 150, sondern auf 1000. Was ist dann? Preist den Herrn dafür, es geht nicht um mich. Simon der Zauberer in Apostelgeschichte 8, Vers 19 hatte nämlich diese Herzenshaltung. Er hat gesagt, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Es geht nicht um mich, aber dem Simon, dem Zauberer, den ging es um ihn selbst. Und er hat eine heftige Ermahnung bekommen, weil es ihn um ihn selbst ging. Jakobus 4, Vers 3 sagt, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Du kannst um Geistesgaben bitten, den ganzen Tag lang, aber wenn es am Ende um dich geht, dann wirst du nicht empfangen, möglich. Ich habe von einem Pastor gelesen, der hat gebetet, dass Gott ihm die Heilungsgabe gibt. Und es ging irgendwie nicht vorwärts, es ging nicht vorwärts und auf einmal im Gebet kam die Frage, für wen möchtest du eigentlich diese Gabe? Und auf einmal ist es ihm so, als wenn der Schleier weggezogen wird. Hey krass, ich wollte auch irgendwie schon ein bisschen was von diesem Aufmerksamkeitskuchen abhaben, Dass Gott durch mich das tut. Und das muss gekreuzigt werden. Petrus ging es stattdessen nicht um seine Ehre, sondern um Je Jesu Ehre, wenn wir in Apostelgeschichte 3 feststellen. 12 bis 13 lesen, als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann. Der Gott Abrahams und Isaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Und jetzt im Vers 16 geht es dann weiter, und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Er, 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 er. Also es geht nicht um uns, es geht um den Herrn und auch es geht auch um die Gemeinschaft. Es muss eine selbstlose Haltung da sein. Wir lesen in 1. Korinther 14, Vers 12. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Wenn du wenn du den Heiligen Geist mächtig wirken sehen möchtest in deinem Leben, muss es dir um die anderen gehen. Nicht alleine um dich, um dich und um dich. Okay, das ist im Prinzip die Vorbereitung, den, den Boden vorzubereiten, damit die Gabe auch gepflanzt werden kann. Lass uns jetzt mal ein bisschen konkreter werden. Was können wir denn genau tun? Weil wenn wir jetzt nach Hause gehen, dann werden einige sehr unzufrieden sein. Ich weiß noch nicht, was ich machen kann, damit ich auch wirklich zu einer Geistesgabe komme. Denn der Hunger nach Geistesgaben, wenn du den Hunger verspürst, dann ist es ein guter Hunger. Weil es ist etwas, was du möchtest mehr von Gott. Es ist nicht falsch zu sagen, Herr, ich möchte dich mehr wirken sehen durch mich. Wer, wer diese, diesen Wunsch hat, das ist ein gottgewirkter Wunsch, der in dir schlägt. Ich hoffe es zumindest. Also mit der richtigen Haltung, die wir uns eben gerade angeschaut haben, folgt ein wichtiges Merkmal. Such die Charismen mit brennend, brennendem Eifer. Such die Charismen mit brennendem Eifer. 1. Korinther 12, Vers 31 Eifert aber um die größeren Gnadengaben. 1. Korinther 14, Vers 1. Eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr prophezeit. 1. Korinther 14, Vers 39. Daher, Brüder, eifert danach zu prophezeien und hindert das Reden in Sprache nicht. Eifert, eifert, eifert. Und das sagt er nicht in drei unterschiedlichen Briefen, das sagt er in, in drei Kapiteln, in einem Brief. Das ist niemand verpasst. Wenn du Geistesgaben in deinem Leben sehen willst, ja, der Geist Gottes teilt zu, so, wie er will, aber du bist gefragt zu eifern, zu eifern, zu eifern. Und eifern ist mehr, und das erlebe ich bei vielen Christen, die sich damit beschäftigen, ich bin offen. Ich bin offen dafür. Ich möchte von Jack Deere, den ich schon mal zitiert habe, lesen bleiben sie nicht passiv. Sagen sie nicht, Gott kann mir jede Gabe geben, wenn er will. Das habe ich schon so oft gehört. Wenn der Herr das will, dann wird er mir das schon geben. Gott könnte sie auch zu einem großen Gelehrten der Schriftauslegung machen, wenn er wollte. Aber ich kenne keinen solchen Gelehrten, der nicht eifrig nach Erkenntnis des Wortes Gottes gestrebt hätte, um zu dem zu werden, was er heute ist. Auch kenne ich keinen großen Evangelisten, der sich nicht mit Eifer um die Evangelisation bemüht hätte. Wenn du Menschen siehst, die vollmächtig wirken, dahinter steht immer ein Eifern. Das ist nichts, was einfach so im Schlaf passiert. Für Passivität werden wir nicht belohnt. Der Herr ruft uns. Das Wort eifern ist im Griechischen zelutein und kommt aus dem aus der Wurzel zeo. Und das bedeutet kochen, heiß sein, glühen. Du merkst, wenn das Wasser kocht. Das ist nicht lauwarm. Es wird wehtun, wenn du da reinfasst. Du musst brennen. Du musst es richtig wollen. Du musst einen Appetit darauf haben und sagen, Herr, ich weiß doch nicht genau vielleicht, was ich will, aber ich will's. Ich will mehr von dir. Koste es, was es wolle. Ich will daran, ich möchte mehr gebraucht werden von dir. Eifere mit brennendem Eifer nach den Charismen. Wie kannst du das tun? Eifere nach Charismen, indem du Gott bittest. In 1. Korinther 14, Vers 13 heißt es, wer in Sprachen redet, bete, dass er es auch auslegt. Das ist interessant. Das ist eine Art und Weise zu eifern. Bitte Gott darum. Mach es zu einer Gebetspriorität, dafür zu bitten, dass Gott das dir schenkt. In Lukas 11, Vers 13 lesen wir, wenn nun ihr dir böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, dem, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Gott will gebeten werden und ein Eifer, ein gesunder Eifer zeigt sich, indem wir anfangen zu bitten. In Jakobus 4, Vers 2 lesen wir auch, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Es ist ein Grundprinzip von Gott, dass wir bitten sollen. Ein weiterer Punkt, den ich wichtig finde, ist, Eifere nach Charismen durch hilfreichen Umgang. Überleg mal, mit welchen Menschen du dich umgibst. Wenn du dich mit Menschen umgibst, die überhaupt kein Interesse an diesen Dingen haben, dann tut das dir nicht gut. Denn der Umgang, den du hast, der wird dich prägen. Sprüche 13, Vers 20 sagt, Wer mit Weisen umgeht, wird weise, aber wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Hab Kontakt mit Menschen, die dich motivieren, von denen du Dinge lernen kannst. Und ein weiterer Punkt, eifere nach Charismen, indem du für dich beten lässt. 1. Timotheus 4, Vers 14 sagt, Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Such Menschen, die für dich beten, wo du weißt, die sind da einen Schritt weiter, die dir helfen können. Bete für mich. Bete für mich, dass das auch wahr wird in meinem Leben. Das heißt nicht, dass es das ein Automatismus ist, aber such diesen Kontakt, der dir helfen kann, da einen Schritt nach vorne zu kommen. Eifere nach Charismen, indem du nicht das vernachlässigst, was dir bereits gegeben ist. Wisst ihr, Gott liebt es, einem treuen Verwalter mehr anzuvertrauen. Ihr kennt vielleicht das Gleichnis. Jemand, der seine Talente eingräbt und sie nicht nutzt, wird auch nicht über Größeres gestellt werden. Jeder von uns hat schon irgendwas in die Hand bekommen. Vernachlässige diese Dinge nicht. Auch kultiviere das, was du schon hast und vertraue darauf, dass der Herr dir dann auch noch mehr geben wird. Gott liebt treue Verwalter. Das ist alles so selbstverständlich im Neuen Testament, dass Petrus sagen kann in 1. Petrus 4, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade. Es wird quasi vorausgesetzt, dass Christen mit Geistesgaben dienen. An dieser Stelle, und das ist dann auch bald unser Ende, zumindest von dem, was ich weitergeben möchte, ploppt bei vielen Christen so die Frage auf, alles schön und gut für die ganzen Schritte. Danke, Prediger. Aber ich weiß gar nicht, was meine Gabe ist. Woher kann ich wissen, was Gott mir geben möchte? Welche Gabe hat Gott für mich gedacht? Vielleicht bete ich ja für etwas, was Gott gar nicht mir geben will. Wir haben es ja gesehen, ja, der Geist gibt, wie er will. Woher weiß ich denn, was für mich zugewiesen ist? Wie finde ich heraus, welche Gabe für mich vorgesehen ist? Ich ähm, habe auch hier nicht den Knopf, aber einige Prinzipien, die ich dir gerne mitgeben möchte. Achte, wenn du die Bibel liest, achte beim Bibellesen darauf, was Resonanz in dir erzeugt. Wir Menschen sind unterschiedlich. Und das kennst du, wenn du mit anderen Christen Bibel liest, den ploppt dieser Vers auf. Du denkst, hä, was ist denn daran jetzt so wichtig? Aber das ist so das Größte für die. So, Wir haben es da vorne so, Gabe der Großzügigkeit. Und andere, so, so eine Gabe gibt es überhaupt? <lacht> Viele Christen nehmen das überhaupt gar nicht zur Kenntnis. Aber einige lesen von dieser Gabe und sagen, oh, da schlägt etwas in mir, da wird es heiß in mir, da kriege ich ein Feuer, wenn ich davon lese. Achte beim Bibellesen darauf, was Resonanz in dir erzeugt. Nähe mir hat darauf geachtet, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, wo sein Herz gebrannt hat für. Nehemiah 2, Vers 12 heißt es. Und ich machte mich bei Nacht auf, ich und einige wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keine Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Er hatte einen ganz besonderen Dienst, eine ganz besondere Aufgabe, die Gott ihm gegeben hat. Und das hat er ihm ins Herz gegeben. Manchmal ist es so, dass Gott dir Dinge aufs Herz legt. Und es ist nicht unheilig, wenn du bei der Suche nach deinem Charisma schaust, welche Sehnsüchte, welche Wünsche, welche Interessen finde ich in mir. Gott hat dich wunderbar gemacht, auch mit deinen Interessen, auch mit deinen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Es ist nicht falsch, diese Dinge besonders zu prüfen. Das heißt nicht, dass es automatisch dann auch bedeutet, dass du dann auch hier eine geistliche Gabe hast. Nicht jeder Schullehrer ist ein Lehrer in der Gemeinde. Nicht jeder Personalchef ist auch ein Leiter einer Gemeinde. Aber manchmal gibt es hier Überlappungen und man sollte diese Dinge zumindest in Erwägung ziehen und prüfen. Ein weiteres, achte auf Hinweise von vertrauenswürdigen Menschen. Wir haben es eben gerade gelesen, es hieß in 1. Timotheus 4, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen, verliehen wurde durch Prophezeiung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Timotheus hat ein Charisma bekommen, weil andere in ihm etwas gesehen haben. Versteht ihr? Manchmal sind wir blind für das Offensichtliche. Manchmal sind Christen ganz überrascht, wenn ihnen gespiegelt wird, was andere in ihnen sehen. Das steht für manche Christen so deutlich vor Augen. Hey, du hast hier drin so eine große Gabe. Wirklich? Was? Erzähl mir. Das tut auch irgendwie gut, das zu hören, aber ist das wirklich so? Und dann kommt der Nächste um die Ecke. Manche Christen sind völlig überrascht. Und wenn sie solche Momente erleben, sind sie so vom Hocker gerissen. Meistens, weil sie ein Leben führen, wo sie nicht sehr viel Wertschätzung erlebt haben. Und ein Modus und ein Daseinfristen der vollständigen Unzulänglichkeit. Ich bin niemand und ich bin nichts und ich kann nichts. Wir brauchen Menschen an unserer Seite, die uns Hinweise geben. Und manchmal macht es Gott sogar, indem er das durch prophetische Worte macht. Du siehst es jetzt noch nicht, aber ich sehe in meinem Geist, dass du einen Dienst hast in diesen Dingen. Daniel, du hattest zum Beispiel das über Jesrael auch mal erzählt. Ich sehe etwas in dir, was jetzt noch nicht Realität ist, aber ich glaube, das ist ein Dienst. Prüf das. Und dann sieht man am Ende, wenn man das, okay, krass, das bewahrheitet sich. Wunderbar. Wir brauchen andere Menschen, die in unser Leben hineinschauen können und uns auch unterstützen können auf unserem Weg, weil wir sind manchmal blind, das Offensichtliche zu sehen. Und was wichtig ist, bitte Gott um Weisheit in diesem Findungsprozess. Manche Christen sind so verloren, wenn sie auf der Suche nach ihrer Geistesgabe sind und denken, das ist so schwierig wie die Partnersuche. Wir haben schon einen Partner in Jesus gefunden und wir dürfen ihn bitten. Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 5 bis 6, Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Du darfst Gott bitten, dass... Er deine Sinne schärft und der dir Weisheit gibt, auf diesem Weg dich durchzunavigieren. Herr, ich möchte das finden, was du mir gegeben hast. Ich glaube, dass Gott diese Frage beantworten wird. Ich glaube, wenn wir den Wunsch haben, die Dinge zu tun, die Gott für uns vorgesehen hat, dann wird er uns Weisheit geben, dann wird er uns führen und leiten. Also wenn du auf der Suche bist nach so einer Geistesgabe, lies die Bibel, sei mit anderen in Kontakt. Und bitte Gott um Weisheit und vertraue darauf, dass er dir Weisheit geben wird und dich an den rechten Ort finden wird und die richtige Geistesgabe dir auch gewährt. Ich möchte meinen letzten Punkt sagen, wie du deine Geistesgabe finden kannst. Das habe ich bei mir überschrieben mit Lass das Charisma dich finden. Was meine ich damit? Manchmal findet man sich im, im Laufe seines Lebens und im Laufe seines Dienstes in einem Dienst wieder, wo man erst im Nachhinein merkt, das, was ich tue, hat einen sehr starken Segen hervorgebracht. Das wusste ich vorher nicht. Das habe ich auch nicht geplant. Sondern ich sehe auf einmal, wow, wenn ich zurückschaue, da ist ganz schön viel Frucht abgefallen. Und diese Frucht schmeckt gut. Das bedeutet, es wird nötig sein, dass die Gabe einen findet. Du musst dich manchmal in Situationen begeben, in denen du im Glauben herausgefordert bist und Gottes Geist Gelegenheit hat, durch dich zu wirken. Wo du noch nicht weißt, dass du darin begabt bist, sondern einfach anfängst wie ein kleines Kind zu laufen in einigen Dingen und schaust, gibt der Herr Gelingen beim Laufen. Wir denken manchmal, die Charismen funktionieren immer nur so, dass sie wie vom Himmel fallen und alles ist so. So mancher vollmächtiger Lehrer hat auch im Kindergottesdienst angefangen und Kindern das Evangelium erzählt. Und Kindern geistliche Wahrheiten zu erzählen, ist manchmal schwieriger als Erwachsenen. Aber hat ganz klein angefangen. Ich habe auch nicht auf der Bühne in der Gemeinde angefangen. Ich kann mich noch an meine ersten Lehrversuche erinnern. Ich hatte die Hosen voll. Und niemand hat etwas wahrscheinlich mitgenommen von dieser Botschaft. Niemand. Und noch nicht mal ich. Wir müssen anfangen zu dienen und uns auszuprobieren und dem Geist Gottes Gelegenheit geben, durch uns zu wirken. Ohne zu wissen, ob es gelingen wird. Und das bedeutet, Risiken einzugehen und das kann dann auch manchmal peinlich sein. Anders geht es nicht. Du wirst, wenn du Dinge das erste Mal machst, wirst du vielleicht mal Dinge falsch machen oder nicht in, mit der ganzen Sicht machen. Du wirst dann Dinge so, ja, war, war ein guter Versuch. man der Wille war da. Und da war auch etwas, aber da ist noch ein Weg zu gehen. Aber da ist ein Anfang gemacht. Die Jünger haben gesagt in Markus 9, Vers 28 zu Jesus, warum haben wir den Dämon nicht austreiben können? Die haben Dinge versucht, oder? Die waren in einer Situation, wo sie überfordert waren. Und Jesus hat gedacht, oh meine Güte, ey, das ist doch noch eine ganz schöne Ecke, mit, was ich hier aushalten muss mit den Jüngern. Aber die waren in Situation, wo sie überfordert waren. Es geht nicht anders. Laufen lernst du nur, indem du hinfällst. Jack Deere sagt, es gibt bei jeder Art Wachstum nur die Möglichkeit, es ständig zu üben und etwas zu riskieren. Der einzige gute Sportler, den sie je erleben werden, ist ein schlechter Sportler, der nicht aufgegeben hat. Als sich die Jünger mit Jesus auf den Weg machten, waren sie unglaublich dumm und nicht sonderlich vielversprechend. Doch die Elf, die nicht aufgaben, wurden die Leiter der frühen Kirche. Wenn wir nichts riskieren, wird unsere Begabung nicht wachsen. Wie kann das aussehen? praktische Möglichkeiten. Wenn du herausfinden möchtest, ob du zum Beispiel die Gabe der Lehre hast, dann macht es keinen Sinn, sich Videos von Billy Graham anzuschauen und zu überlegen, bin ich schon auf seinem Niveau? Sondern du hast eine Kleingruppe. Bereit einen Impuls für diese Gruppe vor und schau, was das für einen Effekt hat. Probier das ab und zu. Vielleicht war das ein netter Versuch. Danke, Bruder, danke, Schwester, für den Versuch. Wir werden das nächste Mal andere wählen. Aber es ist eine Möglichkeit, wenn das Resonanz in dir findet, versuch es, einen Impuls vorzubereiten für eine kleine Gruppe, um dich dort, um dort zu testen. Heilung, wie kann man das herausfinden? Geh auf Kranke zu, bete für sie. Versuch es. Wenn du Notleidende siehst, leg ihnen die Hände auf, bete für sie. Und schau, ob dir Gott Gelingen gibt in gewisser Art und Weise. Oder ich habe einen Bruder zum Beispiel, der hat Heilung so sehr auf dem Herzen. Und das hat er mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich habe dich gehört. Und wenn ich die Möglichkeit habe und ein Ältestengebet habe für eine kranke Person, dann nehme ich diese Person mit. Wie soll sie es anders herausfinden? Sie muss in diese Situation kommen. Zum Beispiel, ich gehe ins Krankenhaus. Okay, du kommst mit. Und dann werden wir schauen, vielleicht hat der Herr ähm, dir wirklich nicht nur diese Leidenschaft, sondern auch eine Begabung hier hineingelegt. Mach's bekannt. Such Gelegenheiten, wo diese Gabe dann auch zur Entfaltung kommen kann. Wir müssen dem Geist Gottes auch die Gelegenheit geben. Wir müssen kooperieren. Seelsorge. Komm nach dem Treffen deiner kleinen Gruppe Teilnehmer auf dich zu und suchen Trost bei dir. Stellst du das fest? Also, ihr kennt Kleingruppen vor allem wenn es um Notsituationen äh, geht, da ist jeder mit guten Ratschlägen dabei. Ihr kennt sowas, oder? Wo man denkt, so, Oh, so, und jetzt kommt wieder ein guter Ratschlag. Und einige sind ja so voll mit guten Ratschlägen, niemand geht am Ende danach zu ihnen und sagt, ich möchte noch mehr mit dir reden. Die selber denken, oh, ich habe so viele Ratschläge, aber niemand kommt danach zu ihnen. Vielleicht haben sie viel Erkenntnis, aber einfach keine Begabung, sie auch gut zu platzieren. Wisst ihr, was ich meine? Aber einige zeichnen sich aus, dass Menschen gehäuft zu ihnen kommen und sagen, ich brauche Trost und ich gehe zu niemanden, sondern zu dir. Es kann sein, dass hier die Geistesgabe der Seelsorge vorliegt. Das Wort der Weisheit. Wer wird über sich selber sagen, ich habe die Gabe der Weisheit? Das hört sich ein bisschen hochmütig an. Aber frage dich, kommen Menschen häufig zu dir und fragen bei dir nach Rat? Dass sie immer wieder dich mit dieser Vokabel... Ich brauche Rat und deswegen möchte ich gerne mit dir sprechen. Einige erleben das nie. Ist nicht schlimm, dann hast du diese Begabung vielleicht nicht. Aber andere schon. Sei offen dafür. Die Gabe des Gebens. Siehst du Bedürftige? Gib ihn mal über die Maßen hinaus und schau, wie der Herr dich dann versorgt. Vielleicht erlebst du hier eine besondere Befriedigung im Geist, dass du sagst, das ist das Ding, was Gott mir gegeben hat. Wir haben eine Spenderin, die niemand kennt und die gibt uns Summen, wo wir fragen, wer um Himmels Willen kann jeden Monat so viel Geld geben? Die gibt und gibt und gibt und wir fragen uns, wer ist das? Woher kommt sie? Und warum gibt sie uns nicht ihre Adresse, dass wir mal Danke sagen könnten und eine Spendenbescheinigung rüberschicken könnten? Das ist eine Person, die hat das getestet und hat gemerkt, offenbar, also falls du uns zuhörst, der Herr segne dich. Und falls du es nicht wusstest, wahrscheinlich hast du eine Geistesgabe des Gebens. Man muss es testen. Evangelisation. Bitte um Gelegenheiten zum Zeugnis geben. Und schau, ob der Herr dir besondere Gnade gibt. Prophetie. Nimmst du im Innern ungewöhnliche Impulse, Bilder, Sequenzen wahr, gib sie weiter und prüfe sie, ob es sich bewahrheitet. Wir hatten im Verlauf unserer Abende hier schon so manche Begebenheit, wo der Herr geredet hat. Befreiungsdienst. Bist du konfrontiert mit Menschen, die okkult-dämonische okkult Gedankengänge haben und sie nicht loswerden? Wie kannst du herausfinden, ob der Herr dir vielleicht in dieser Hinsicht einen besonderen Dienst gegeben hat? Probier es aus. Sprich Worte Gottes über diese gebundene Person. Rühme das Blut Jesu. Gebiete dem Satan zu weichen und bitte um eine neue Geistesfülle und schau mal, was passiert. Wir werden diese Dinge nur dann erfahren, wenn wir anfangen zu gehen. So lass dir nicht so viel Druck machen, sondern manchmal muss die Gabe einen finden. Und wir müssen einfach nur mutige Glaubensschritte gehen um zu der Geistesgabe zu kommen, die der Geist Gottes dir geben will. Amen.